0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Vor gut einem Jahr, kurz vor der US-Wahl, gab es eine ganz erstaunliche Prognose. Der Datenjournalist Nate Silver hatte in einer Grafik veranschaulicht, wie das Wahlergebnis ausfallen würde, wenn entweder nur Frauen oder nur Männer wählen würden. Und das Ergebnis hätte kaum deutlicher sein können. Bei den Frauen gewann die Demokratin Hillary Clinton deutlich... Bei den Männern gewann Donald Trump, ebenfalls sehr deutlich. Mir geht diese Grafik in den letzten Wochen hier in unserem Bundestagswahlkampf nicht mehr aus dem Kopf. Ich frage mich, wie sieht das in Deutschland aus? Hätten wir eine andere Regierungskonstellation, wenn beispielsweise nur Frauen wählen würden? Und darum ist das heute unser Thema. Wie wählen Frauen in Deutschland? Was wählen sie und warum? Immerhin sind sie die größte Wählergruppe in Deutschland. Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, kommt eine ganz große Überraschung. Ich freue mich riesig, denn ich kann heute die Kollegin Sandra Sperber begrüßen. Hallo Sandra. Hallo Jasmin, schön mal wieder hier zu sein. Erzähl mal unseren Zuhörern, was du in der Zwischenzeit gemacht hast.
1: Ja, ich habe seit Start des Podcasts ähm, eine kleine Mutterschutzpause eingelegt, <lacht> beziehungsweise habe ich auch eine kleine Tochter bekommen, Julia, vier Monate alt. Die ist du zwischen. auch mitgebracht hast. Die habe ich auch mitgebracht, also über komische Geräusche im Hintergrund, ähm, nicht wundern. <lacht> ich weiß nicht, ob die sich heute hier einmischen wird. Und ich habe gedacht, gerade bei diesem Thema Frauenpolitik ähm, möchte ich mitreden, weil wenn man Mutter wird, gibt es auf einmal jede Menge mehr Frauenthemen, die einen plötzlich betreffen. Also eigentlich denkt man ja bei Frauenpolitik so klassisch an Gleichstellung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, solche Dinge. Und sobald du eigentlich schwanger bist, geht es los mit jede Menge anderen Themen von der Hebammensuche, dem Hebammenmangel ähm, bis hin zur Kita-Platzsuche, die einen halb verrückt macht, dann kommt natürlich Elternzeit. Also jede Menge neue Themen, die mich vorher nicht so betroffen haben, die aber viele, viele Frauen betreffen.
0: Bin ich sehr gespannt, was du dazu berichten hast, wie sich da dein Blick auf äh, diese Frauenthemen in der Politik verändert hat. Lass uns vorher erstmal erklären, denn wir hören ja nicht nur vielleicht mal die kleine Julia, sondern hier im Hintergrund so ein pochern Wo sind wir? Ja,
1: das, dieses Pochern, das soll der Puls der deutschen Wirtschaft sein. Wir sind nämlich im sogenannten Fedit wie Google-Haus. Das hast du jetzt sehr schön gesagt, den Hashtag. Hast du es geübt? Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, so nennt die Union ihr Wahlprogramm. Und hier in Berlin haben sie ja auch ein begehbares Wahlprogramm, also ein ganzes Fedit wie Google-Haus gebaut ähm, oder ausgestattet. Das Haus stand schon vorher. Und da hängt in der Mitte ein riesiges, großes, rotes Herz,
0: das ähm, in regelmäßigen Abständen pocht. Und dass wir uns hier heute treffen im sogenannten begehbaren Wahlprogramm der Union, das macht auch darum Sinn, weil... Wenn man anfängt zu recherchieren, was wählen Frauen in Deutschland, wie wählen sie, auch so die historische Perspektive, dann kommt man eben schnell dahinter, Frauen tendieren in Deutschland ganz klar zur Union. Und mehr oder weniger war das auch schon immer so. Interessant ist, dass auch die aktuellen Prognosen das bestätigen. Der Spiegel-Online-Wahltrend für die kommende Bundestagswahl zeigt beispielsweise, auch heute wollen mehr Frauen CDU und CSU wählen, nämlich ungefähr 40 Prozent. Ist das jetzt der Kanzlerinnenbonus? Ja, also ich persönlich glaube das eher nicht. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der mehr darüber weiß. Ich habe Professor Frank Bösch angerufen. Er ist Historiker, er ist Prof an der Uni in Potsdam, außerdem Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Und er hat mehrere Bücher über die Geschichte der CDU geschrieben. Hallo Herr Professor Bösch, hier ist Jasmin Jürgsel, Spiegel Online.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wenn wir erstmal auf die jüngere Vergangenheit schauen, seit zwölf Jahren regiert Angela Merkel, ähm, sähe diese Regierungskonstellation genauso aus, wenn nur Frauen wählen würden?
2: Das Wahlverhalten von Frauen ist weniger kalkulierbar geworden, als es früher war. Frauen haben bis 1998 hauptsächlich die Union gewählt, überproportional. Mhm. Und seitdem hängt es sehr, sehr stark an den Kandidaten, an den Angeboten, an den Zuschnitt der Parteien ab. Und das zeigt, dass Frauen nicht nur Frauen wählen, das wäre zu einfach, sondern Frauen wählen Parteien, die sie in der Mitte positionieren. Und das ist der Grund, warum Angela Merkel gerade bei Frauen punkten kann.
0: Das heißt, Frauen in Deutschland haben traditionell eher konservativ gewählt. Welche anderen Gründe gibt es dafür?
2: Frauen haben traditionell, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest der Welt, kirchennahen Parteien gewählt. Frauen mhm. haben generell eine stärkere Verbundenheit zur Kirche. Und solange die Kirchen eine bedeutende Rolle im Alltagsleben spielten, führte das dazu, dass christdemokratische Parteien überproportional stark von Frauen gewählt wurden. Nicht, wie man denken könnte, die Parteien wie in Deutschland die Sozialdemokraten und die Grünen, die stark für Frauenrechte eintreten. Das hat sich in den 90er Jahren geändert.
0: Wie groß fällt dieses Thema Kirchenbindung denn heute überhaupt noch ins Gewicht? So landläufig würde ich doch eher davon ausgehen, dieser Einfluss hat heute abgenommen.
2: Der Einfluss der Kirchenbindung hat stark abgenommen. Und das ist der Grund, warum seit der Wahl 1998 erstmalig bei der Union Frauen und Männer im gleichen Maße die CDU gewählt haben. Und dadurch wird es eben unkalkulierbarer, wie die Frauen sich eigentlich entscheiden. Was historisch gesehen immer wieder auffällt, ist, dass Frauen sich nicht für radikalere Parteien entscheiden. Rechtsradikale, aber auch linksradikale Parteien werden von ihnen nicht gewählt. Und auch die Grünen galten vielen Frauen in den 80er Jahren offensichtlich als zu extrem. Ähm, Frauen positionieren sich in der Mitte. Und ähm, das führt dazu, mhm. dass, dass gerade Frauen in der Politik, die oft einen ausgleichenden Moment gebracht haben, eher von Frauen gewählt werden. Es heißt aber nicht, dass Frauen jeweils Frauen wählen. Frauke Petri beispielsweise bei der AfD hat, vertritt natürlich auch als ähm, Frau in der Politik ein Führungsamt, aber trotzdem wird die AfD ganz überwiegend von Männern gewählt.
0: Was schätzen Sie, käme die AfD in den nächsten Bundestag, wenn nur Frauen wählen würden?
2: Die AfD wird auf jeden Fall zu gut einem Drittel weniger von Frauen gewählt. In Sachsen-Anhalt mhm. beispielsweise hätte die AfD 27 Prozent erhalten, wenn nur Männer hätten wählen dürfen. In Baden-Württemberg 18 Prozent. Tatsächlich waren es ja jeweils 8, 9 Prozent weniger, die sie insgesamt erhielt, dadurch, dass die Frauen eben auch beteiligt gewesen sind. Also insofern ähm, wäre es ähm, deutlich unwahrscheinlicher, ob die AfD dann reinkommen würde.
0: Werden Wahlen in Deutschland von Frauen entschieden? Also haben die Frauen die eigentliche Macht über eine, über eine Wahlentscheidung in Deutschland?
2: Die F Wahlen werden hauptsächlich von älteren Menschen entschieden. Die mhm. Gruppe der über 60-Jährigen ist wahlentscheidend und diese bevorzugen die CDU. Hinzu kommt, dass Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, dass auch immer noch kriegsbedingt es mehr Frauen gibt. Und ähm, dadurch haben Frauen unter den älteren Personen eben auch noch mal ein besonderes Gewicht.
0: Ich gehe aber recht in der Annahme, wenn ich sage, die weibliche Wählerschaft bei der Union in den letzten zwölf Jahren hat Angela Merkel nicht allein der Tatsache zu verdanken, dass sie die erste Kanzlerin ist, Nein. richtig?
2: Das ist richtig. Hätte Angela Merkel den wirtschaftsliberalen Kurs gefahren, der sich zunächst angekündigt hatte, 2003, 2004 mit dem Leipziger Freitag, dann... Ähm, wäre ja. das sicherlich anders verlaufen. Entscheidend für das Wahlverhalten war vielmehr die Politik, die Angela Merkel in den Jahren danach gemacht hat, in starkem Maße auch bedingt durch die Große Koalition. Und das spielt an auf die mhm. Tatsache, dass die Kindereinrichtungen von Angela Merkel gefördert wurden. Das spielt an auf die Umweltpolitik, die Angela Merkel auch mit dem Atomausstieg forciert hat. Das waren Themen, die Frauen eher wieder zur CDU geführt haben, die, weil die CDU liberalisiert wurde und Männer eher weggeführt haben.
1: Mich hat es ehrlich gesagt überrascht, Jasmin, als du mir das im Vorfeld erzählt hast, dass Frauen in Deutschland so stark die Union wählen. Ähm, gerade wenn man ins Wahlprogramm guckt, ich habe mal geschaut, von 76 Seiten beschäftigt sich eine halbe Seite mit Frauenpolitik und auch hier in diesem sogenannten begehbaren Wahlprogramm findet man eigentlich jetzt nichts explizit für Frauen. Vielleicht noch am ehesten hier in dem Familienraum, in dem wir hier gerade sitzen. Aber ähm, hier in dem Haus ist auch heute zufällig eine der Spitzenfrauen der Union, Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz, vielleicht auch mit die eine der bekanntesten Frauen neben der Kanzlerin in der Union. Und mit der sprechen wir jetzt über das aktuelle Programm, was da eigentlich für Frauen getan wird. Können Sie sich erklären, warum mehr Frauen als Männer die
3: Union wählen? Ja, es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Zum einen, weil Angela Merkel an der Spitze steht. Sie hat etwas, was Frauen meiner Meinung nach mögen. Sie ist uneitel, sie ist sehr bodenständig und sie ist nicht wie ein Mann, so mit äh, dem Kopf durch die Wand. Und wenn man sich, sagen mal, Herrn Trump und auch Nordkorea anschaut, dass man sich gegenseitig hochschaukelt, bei ihr weiß man, sie springt nicht über jedes Stöckchen. Und das ist Frauen, glaube ich, ganz lieb So wissen. Da ist jemand mit einer gewissen Bedachtsamkeit. Dann, glaube ich, hat es auch was damit zu tun, dass ähm, die Themen... Sicherheit, Verlässlichkeit eine Rolle spielen. Mhm. Und das ist äh, für Frauen auch sehr, sehr wichtig. Denn ähm, wenn man sich Gedanken über seine Familie, über seine Zukunft macht, dann dann will man verlässlich leben, auch keine Experimente. Wenn man ins Wahlprogramm schaut, 76 mhm. Seiten, glaube ich, sind es insgesamt. Eine halbe Seite ist dem Thema Frauenpolitik gewidmet.
1: Warum so wenig?
3: Ja, wir haben ja auch keine Seite ähm, über, über äh, Männerpolitik oder Jugendpolitik mhm. oder Transgenderpolitik. Sondern wir sagen, Frauen müssen gedacht werden in jedem Alltag, in jeder Entscheidung. Also wenn es um Wirtschaftspolitik geht, spielen auch immer die Frauen eine Rolle. Also deshalb haben wir nicht extra ein Kapitel, wo wir sagen, überall wird nicht über Frauen geredet, sondern nur in einem Kapitel. Das wäre falsch. Also bei der Familie spielen Frauen eine große Rolle. Bei der Bildung spielen sie eine Rolle. Wenn es um die MINT-Fächer geht, wenn es um die naturwissenschaftlichen Fächer geht, wenn es um Frauenförderung dort geht... Frauen sind, ich nehme es so wahr, sie wollen gar nicht so wahrgenommen werden, als seien sie eine besondere Spezies, eine Randgruppe, die eine besondere Aufmerksamkeit braucht. Sie wollen Selbstverständlichkeit. Jetzt noch ein anderes Thema, was mich gerade als junge Mutter total betroffen hat, ist der berühmte Hebammenmangel.
1: Ja. In der Stadt spüren viele den Hebammenmangel. Auf dem Land ähm, schließen viele Geburtsstationen. Warum tun sie da nicht mehr, haben nicht mehr getan und in ihrem Wahlprogramm steht da auch nicht sonderlich viel außer wir stellen die Gesundheitsversorgung sicher. Ich habe zum Beispiel noch niemandem erzählt, dass ich schwanger bin, da habe ich
3: schon angefangen eine Hebamme zu suchen. Das, das ist total verrückt die Situation. Warum tut die Union da nicht mehr zum Beispiel? Bundesminister Hermann Gröhe hat jetzt sehr viel getan für die Hebammen. Er hat ihnen auch ganz stark zur Seite gestanden, als es jetzt um die Versicherungsprämien ging, die enorm gestiegen sind, die man gar nicht zahlen kann mit dem Hebammengehalt. Warum sind sie gestiegen? Weil natürlich auch ein Rechtsanspruch auf Hausgeburten da ist. Und bei Risikoschwangerschaften ist es schwierig. Und wenn dann was schief geht, äh, geht natürlich der, der Schadenersatz in die Millionenhöhe. Und das hat natürlich die Prämien nach oben geschoben. Es gibt Regionen, die sind gut versorgt und andere überhaupt nicht gut versorgt. Und da brauchen wir eine, eine klare Analyse und müssen diesen Beruf auch attraktiver machen zweites Thema, was mich und wahrscheinlich auch viele andere junge Frauen so ein bisschen fuchsig macht, ist das Thema Ehegattensplitting. Mhm. Erklären Sie es mir. Warum hält die Union da immer noch dran fest? Wir entwickeln das weiter zum Familiensplitting. Das heißt... Warum haben Sie das noch nicht schon längst gemacht? Ja, wir wir machen es jetzt. Das heißt, wir brauchen ja auch Mehrheiten dazu. Mhm. Und wir haben es ganz... Die, die SPD wäre, glaube ich, dafür gewesen, oder? Aber nicht fürs Familiensplitting bisher. Also wir haben ganz klar äh, den, den Wunsch, dass zum einen das Ehegattensplitting beibehalten wird. Ähm, je nachdem... Äh, welcher Gehaltsstufe man ist, ist, das neutralisiert sich, aber es, es schützt auch letztlich die Paare, die sich füreinander entscheiden. Und es gibt auch Phasen, wo jemand eben äh, nur Teilzeit arbeitet wegen des Kindes. Und dann kann man schon von einem Ehegattensplitting profitieren. Aber jetzt zum Beispiel bei mir ist der Fall, es würde das eher fördern, dass ich Teilzeit arbeite, dass ich
1: eher wenig arbeite und möglichst wenig verdiene, anstatt dass es fördert, dass ich viel verdiene und wieder mit äh, in den Beruf einsteige und dann vielleicht ähnlich viel oder gleich viel wie mein Partner
3: verdiene. Ähm, wir haben doch nicht zu bestimmen, ob sie arbeiten oder nicht arbeiten. Das ist ja ihre Entscheidung am, am Ende. Und ich glaube, ihre kleine Julia freut sich auch, wenn sie da sind. Aber das haben wir nicht zu beurteilen. Äh, der Staat hat nicht etwas äh, zu fördern, ob sie jetzt äh, drei Viertel arbeiten oder ganztags arbeiten. Sondern wir müssen schauen, dass das funktioniert, was ich was sich Paare vorstellen. Und, ähm, Insofern ist dieses Ehegattensplitting etwas für eine Gemeinschaft, wo sich zwei füreinander auch entscheiden und am Ende auch in dieser Gemeinschaft ähm, verantwortlich sind füreinander, übrigens auch haften füreinander.
1: Jetzt hat sich die Kleine hier so ein bisschen, ein bisschen eingeschaltet, hat auch was zu sagen bei dem Thema.
3: Hallo Julia, Na?
1: Gebe ich mal meine Kollegin und laufe mal ein bisschen.
0: In. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Frauen engagieren sich in der Partei, in der CDU, da sieht es nicht ganz so gut aus. Die CDU liegt bei ungefähr 26 Prozent weiblicher Mitgliederanteil. Die CSU ist noch drunter, 20. Da bilden die CDU und CSU das Schlusslicht in Deutschland unter den bisher im Bundestag vertretenen Parteien. Warum ist das so? Warum ist die CDU als Partei nicht attraktiver für Frauen, sich da zu engagieren?
3: Das ist schwer zu sagen. Ich kann es jetzt mal für meinen, äh, meiner Region sagen. Äh, da haben wir eine Frau als Landrätin, wir haben eine Bundestagsabgeordnete, eine Frau. Ähm, ich bin als Landesvorsitzende und Wahlkreisabgeordnete, eine Frau. Und wir haben eine Stadtverbandsvorsitzende, die ist eine Frau. Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Und ähm, ich glaube, dort, wo Frauen sind, ziehen Frauen auch Frauen mit. Und ähm, es ist äh, bei uns in der Tradition so gewesen, dass viel mehr Männer aktiv waren, auch in Wahlkreisen waren. Die CDU ist eine Volkspartei, die viele Wahlkreise direkt gewonnen hat. Wir sind die Partei mit den meisten Wahlkreisen direkt gewonnen in Deutschland. Aber im 2015er Karlsruher Parteitag ähm, gab es ein Konzept,
0: äh, meine CDU 2017 äh, heißt das, da steht drin, den Frauenanteil in der CDU wollen wir als ersten Schritt bis 2020 auf über 30% steigern. Das ist doch aber immer noch sehr, sehr wenig. Warum so zaghaft? Das kann doch einer Partei wie der CDU nicht genug sein.
3: Ja, sie müssen doch realistisch bleiben. Ich kann auch reinschreiben auf 120 Prozent, also hört sich super an. Man muss ja realistisch bleiben. Es ist ja nicht so, dass ganz, ganz viele Frauen ähm, an der Tür stehen und sagen, ich würde das gerne machen. Sondern es ist eher so, dass ganz viele Frauen sagen, ihr macht das schon oder ich traue mir das nicht zu, ich habe die Zeit nicht, ich habe den Nerv nicht, äh, diese Dinge. Und ähm, Männer sind da manchmal ein bisschen anders, die gehen da auch sportlicher ran. Die sagen auch, dann verliere ich eben und mache es dennoch. Und insofern heißt es, ähm, man kann dann was erreichen. Wenn man es realistisch sieht und geht dann die Schritte weiter. Und nochmal, wir waren die Partei, die als erste eine Kanzlerin auch gestellt hat.
0: Zuletzt wurde auch ab und an diskutiert, ob es ähm, für uns in Deutschland im Bundestag möglicherweise auch nach französischem Vorbild ein Paritätsgesetz geben müsste. Hieße, alle Parteien müssten die ihre Listen tatsächlich Frau, Mann, Frau, Mann, Fifty, Fifty belegen. Halten Sie das für sinnvoll, Sie diese Überlegung, sowas auf Deutschland anzuwenden?
3: Na, da würde ich mich mal freuen, dass die Journalisten das auch hinkriegen in ihren Redaktionen. Also ich bin immer erstaunt, dass viele Chefredakteure und Verlage und loslegen, man müsste mehr Frauenförderung machen. Schauen Sie sich mal die Truppe vorne in den Führungsetagen an. An. Also es ähm, mag ich. sein, aber ja. jetzt habe ich ja nach der ja, Politik genau. gefragt. Ja, ich sage das deshalb, weil plötzlich dann auch deutlich wird, dass man mit, mit, ähm, mit einem Hauruck oder mit der Brechstange da gar nicht weiterkommt. Fifty-fifty, Sie sehen es bei den Grünen, wozu das geführt hat. Frau Göring-Eckardt war gesetzt, egal was sie hätte bringen können. Und äh, es haben sich dann drei, vier Männer ähm, um, um, den zweiten, um den weiteren äh, Spitzenkandidatenplatz äh, dann gekämpft. Also das ist, äh, find ich finde, ich zu pauschal mit einer Brechstange daran zu gehen. Man muss gucken, dass man das, was Hindernisse sind, wegräumt und dass man motiviert. Aber am Ende muss dann auch selbst entschieden werden.
0: Eines noch als letzte Frage: Männliche und weibliche Spitzenpolitiker werden unterschiedlich betrachtet. Wenn ich Texte über Männer in der Politik lese, lese ich in der Regel nicht, wo der Scheitel sitzt oder ob mhm. äh, das Gewicht um
3: fünf Kilo variiert. Wie gehen Sie damit um? Also Sie sprechen was an, was ich genauso auch beobachten. Ähm, Männer auch ähm, beurteilen, auch Angela Merkel, wenn sie dann sagen, sagen Sie, Kanzlerin Kanzlerin, die, die Jacketts müssen länger oder sonst was sein. Wo die, das sind Männer, die selber nicht im Verdacht stehen, Germany's Next Topmodel zu werden. Und ähm, das ist in der Tat noch so, dass eine Frau vieles abdecken soll. Wenn sie sich genauso verhält wie ein Mann, auch so genauso konsequent, dann, dann gilt man häufig als, als zickig oder unempathisch oder kalt. Und bei Mann, das ist dann, dann männlich. Und ich finde es gut, dass Angela Merkel eine Frau mal auf das Ressort Verteidigung gesetzt hat. Und wie gehe ich damit um? Ja, ach, manchmal ärgert es mich, gebe ich ehrlich zu, dass ich denke, können wir auch mal über meinen Antrag, über meine politischen Vorschläge reden und etwas, was ich anhatte. Okay. Mhm.
0: Ist dir aufgefallen, dass Frau Klöckner dann ja doch davon gesprochen hat, ihre kleine Julia, die freut sich, wenn sie zu Hause bleiben? Da kommt es halt dann doch durch, das
1: konservative Familienbild. Ich glaube ja, meine Tochter würde sich freuen, wenn auch der Papa ein bisschen weniger arbeitet und wir beide mehr Zeit mit ihr verbringen. Frau Klöckner hat das so ganz geschickt verpackt. Ich will ihnen ja nichts vorschreiben, so ganz modern. Jeder entscheidet für sich selbst. Aber gleichzeitig will sie auch am Ehegattensplitting festhalten. Und das ist einfach ein Modell, was diese Alleinverdiener-Ehe der Vater geht arbeiten, arbeitet Vollzeit, die Mutter bleibt zu Hause oder arbeitet in Teilzeit und verdient dadurch
0: weniger. Das ist einfach ein Modell, was das zementiert. Mal ganz abgesehen davon, dass man als Union 2017 auch mal laut darüber nachdenken könnte, ob das Ehegattensplitting überhaupt noch zeitgemäß ist. Weil ganz ehrlich, ich bin der Meinung, heiraten an sich ist keine Leistung. Kinder aufziehen aber sehr wohl. Und ich glaube, da muss man auch berücksichtigen, dass beispielsweise die SPD schon länger über Modelle nachdenkt, die Familien fördern sollen, unabhängig vom Trauschein. Es ist natürlich Frauenpolitik nicht
1: nur Familienpolitik. Der Deutsche Frauenrat, ein Zusammenschluss der Deutschen Frauenorganisation, sozusagen der Dachverband, hat die Wahlprogramme untersucht und den Gleichstellungscheck gemacht. Und ich habe per Skype mit Mona Küppers, der Vorsitzenden des Frauenrats, gesprochen. Der Deutsche Frauenrat hat sich die Wahlprogramme genauer angeschaut und nach Frauenpolitik gesucht. Wie viel Frauenpolitik steckt denn in den Wahlprogrammen?
4: Zu wenig. Nehmen wir mal zum Beispiel so die überhaupt das Bekenntnis zu einer Gleichstellungspolitik, ähm, die machen ja alle Parteien, also alle, mhm. also bis auf die AfD, die sagt, macht das, sagt dazu gar nichts. Ähm, und die, die Maßnahmen für, für eine Gleichstellungspolitik werden natürlich unterschiedlich dann, dann äh, formuliert. Also ich kann Ihnen sagen, dass das zum Beispiel die, die CDU ganz konkret drin stehen hat im Wahlprogramm dass sie eine Gleichstellung in den Führungspositionen der äh, Frauen im öffentlichen Dienst mhm. schrebt. Ähm, die SPD dagegen sagt, okay, wir wollen in allen Führungsgremien 50-Prozent-Quote und wir haben da so einen Aktionsplan Gleichstellung. Wenn man alleine schon diese beiden Aussagen vergleicht, ist da ja schon schon eine Menge Luft dazwischen. Mhm.
1: Bei der Wählerschaft ist es ja tatsächlich so, dass die Frauen die Mehrheit stellen. Es gibt mehr Frauen als Männer. Warum? Sagen die Parteien dann nicht, wir setzen voll darauf, Frauenpolitik rein ins Programm. Wir schnappen uns die weiblichen
4: Wählerinnen. Das fragen wir uns auch. Kann, ich, kann ich kann es mir nicht erklären. Also wenn, wenn in, in, der, in der Wirtschaft es das heißt, wir haben keine Führungsfrauen, kaum ist die Quote eingerichtet, sind die Führungsfrauen da. Ähm, die werden ja nicht hergezaubert. Die waren also vorher da, aber man hat sie nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Mhm. Die Freiwilligkeit. Ähm, also mit der ist es noch, noch, noch einfach nicht so weit, wie wir es gebrauchen könnten. Und Man könnte ja sagen, wir haben alles erreicht. Wir haben eine Kanzlerin,
1: das höchste, eines der höchsten Ämter in, in unserem Land von einer Frau besetzt. Warum, sagen Sie, ist immer noch nicht genug getan für die Frauen? Das fragen Sie mich doch
4: jetzt nicht ernsthaft. <lacht> <lacht> ich, könnte, ich könnte jetzt darauf ganz platt antworten, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Merkel sagt, ja, schauen Sie mich doch an. Ich bin noch Kanzlerin, jetzt sind wir doch schon weit gekommen. Ja, Frau Merkel hat eine Vorbildfunktion und Frau Merkel hat mit Sicherheit bei, bei ganz vielen Frauen und Mädchen ähm, klar gemacht, deutlich gemacht, ja, auch Mädchen können Kanzler mhm. oder eben Kanzlerin dann. Auch Frauen können in der Politik in die höchsten Ämter aufsteigen. Und äh, es hat vielleicht auch an, an Frau Merkel gefehlt. Dass, dass erstmal eine Frau da war und auch zeigt, ich bin auch nicht nur eine Alltagsfliege, sondern ich mache Politik, die in Europa und in der Welt anerkannt wird. Ich bin auch nicht Dekoration in, bei irgendwelchen großen G7, G20 Konferenzen, sondern ich bin ernstzunehmende Politikerin. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich Frau oder Mann bin. Das hat dann wieder was mit der Politik zu
1: tun. Das heißt, Frau Merkel hat, auch wenn sie sich selbst nicht unbedingt als Feministin sehen will, doch eine Menge erreicht. Auf jeden Fall. Gut, jetzt muss ich glaube ich mal Schluss machen. meine. Ja. Sie, sie hören sie da im Hintergrund so süße. quengeln. So ja. Sie gut. versucht die ganze Zeit sich auf den Bauch zu drehen und schafft es irgendwie um <lacht> zwei Zentimeter nicht. Schönen Abend noch.
4: Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Sandra, was bleibt hängen? Was haben wir gelernt? Frauen sind in Deutschland die größere Wählergruppe. Sie haben also viel Einfluss auf das Wahlergebnis und sie wählen traditionell eher Union. Und schauen offenbar weniger auf klassisch-feministische Themen, auf Gleichstellungsthemen, weil die
1: Union ja eine der Parteien ist, die davon am
0: wenigsten im Programm hat. Das heißt also, sie wählen auch nicht Union, weil die Kanzlerin die Kanzlerin ist. Und äh, in dem Zusammenhang, ich glaube, Sandra, da kommen wir nicht drum rum. Du denkst an den schönen O-Ton über die Kanzlerin. Und <lacht> Warum die weißt du, was ich denke? Feminismus-Frage, die Heikle. Ganz genau, das war im Frühjahr. Die Kanzlerin saß auf einem Podium gemeinsam mit Ivanka Trump, der Präsidententochter Christine Lagarde. Auch die niederländische Königin war dort. Und ähm, die Kanzlerin wurde gefragt, ob sie sich selbst für eine Feministin hält. Und hier ist zum Abschluss der heutigen Episode ihre Antwort.
4: I need to ask one question, Madame Chancellor. After your, your um, brave intervention, um, do you do you consider yourself a feminist? Interesting reaction. Ehrlich gesagt um, möchte ich. Also. Die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Und es war die vorletzte Folge vor der Bundestagswahl. Diese Woche aus dem begehbaren
1: Wahlprogramm der Union mit Jasmin Yüksel und Sandra Sperber. Und der kleinen Julia, vier
0: Monate alt und zuständig für... Ganz wunderbare Nebengeräusche, so schöne hatten wir noch nie. <lacht> vielen, vielen Dank, Sandra. Es war ganz toll, dass ihr dabei wart. Wir wurden auch in dieser Woche bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.